0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller med Emilie och Elise? Jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. och Jag heter Elise och jag är personlig tränare och kostrådgivare. Vi är båda stolta mänsnördar och driver våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Och Idag ska vi prata om symptotermala metoder av fertilitetsförståelse. Yes. Allting om det. Mm. Min utbildning... Vad jag faktiskt lär ut. Vad håller jag på med egentligen? Ja. Sen är jag också lite intresserad av vad du pysslar med. Ja, jag, jag med. <laughs> Då, med på... Personligen med andra ord. Ja, alltså. med tanke på vad vi har snackat om tidigare. <laughs> Så här, bara, ja, jag gör de här reglerna och jag följer det här och det här. Och jag bara, ja det gör väl. Jag antar att jag gör det också. <laughs> Så ja, men det ska vi snacka om. Men vi ska börja med vårat... Vilken cykeldag är vi på? Mm. Och hur mår vi? Mm. Det gör jag, bara. Ja. jag är på cykeldag 19. Och jag mår bra. känner mig väldigt social. Jag har bra med energi. Jag, ja, det är bara good times helt enkelt. Times. känner mig dock lite välstressad. Mm. Och jag har gjort det ett tag nu. Så vi får se om det kommer det kommer ge hjälpa så ge någonting men så här ge en försenad ägglossning. Mm. För att jag är väldigt känslig för stress. Mm. Me too. Så vi får se, vi får se. Okej. Okay. Kolla i appen som vanligt <laughs> på cykeldag 37 för tillfället. Mm. Men jag har lyckats bekräfta min ägglossning till yeah. slut. Mm. så nu har jag, är jag sex dagar efter min, mitt tämpsste. Och har nu, ja men, liksom, efter regelens alla konster så är jag nu i min infertila fas då och väntar, väntar på mäns. Så ja men, jag tycker det känns än så länge bra. Eh, jag brukar liksom känna kanske precis dagen innan mäns och där. Liksom, kanske de mer negativa effekterna av lutealfasen. Men än så länge så känns det bra. Fan nice. Mm. Det är mysigt. Mycket bra. Mm. Bada i mitt progesteron. Mm. <laughs> Det är nice. Ja. Så man inte har så mycket symptom. Nej. Jag tycker nej, att man känner sig så, så jag vet inte. Man liksom flödar på fast man än liksom, eller jag har i alla fall mycket energi, oftast mm. under lutealfasen, men jag känner mig typ långsammare i huvudet. Ja, ja men, men på lite ett bra sätt. Ja, men... Alltså, inte... Man kanske inte ska använda introvert och extrovert på det sättet. Men mm. lite mer inåtvänd kanske. Ja. i alla fall, oh, Ja, ja, det, det kan jag nog hålla med om. Mm. Äh, men så det, det blir bra. Jag var glad att kroppen lyckades pulla off den där ägglossningen till slut. Mm. Även om den blev sen så, så kändes den liksom bra. Bra jobbat, lilla äggstockarna. Mm. Men... Då ska vi snacka fertilitetsförståelse. Metod. Ja. vi alltså Det finns ju massa metoder. Och det här avsnittet kanske blir lite spretigt. Vi vet inte riktigt vart vi ska börja. Jag är alltså certifierad i en metod som på engelska heter Symptothermal Double Check Method. Som jag då eh, helt på eget bevåg översatt till dubbelcheck metoden För jag tyckte att det var lite mycket... Eh, vad ska man säga? En lite väl stor munfull att säga hela det <laughs> Namnet hela tiden. Men det finns många symptotermala metoder. Och det betyder bara symptom, står ju för symptom. Och då menar man ofta sekret. Och sen termal betyder temperatur. Då. Så det är en kombination av sekret och temperatur. Mm. Mm. Och dubbelchecken har alltså med något annat att göra som vi ska gå in på. För det finns oh. symptotermala metoder som inte har dubbelcheck också. Ja, vilket håll ska vi börja åt? Ska vi rabbla lite olika metoder eller vad tycker du? Ja, vad finns det för några olika? Jag känner mig så liksom insnär i det här. De så? Liksom största tänker jag. Vad är, alltså, mm. vad är skillnaden? Ja, men det tycker jag. Det kan vi börja med. Det finns... Alltså idén med sådana här metoder är ju på att på något sätt identifiera när man är fertil. Och de gör det på olika sätt. Det är liksom grundidén. Att man ska, liksom hit, man ska hitta sitt fertila fönster eller sin fertila fas- och den ska ju då, ägglossningen och ens biologiska fertilitet ska ju då passa inom det här fönstret. Mm. Man, har man liksom omringat det, eller man ska säga, med lite buffer på sidorna. Då kan man ju vara säker på att man inte kan bli gravid utanför det. Så det är väl som idén. Mm. Och så gör man det på lite olika sätt. Och då finns det eh, metoder som bara använder en indikator. Eh, till exempel bara sekret. Där har vi metoder som Billings. Craton till exempel. Mm. Um, som använder sekret sa jag det mm. ja. <laughs> och sen har vi de som bara använder temperatur som vi till exempel pratade om i, i Mens Mens. exakt mm. som natural cycles men man kan också alltså, själv bara använda temperaturregler också, man behöver inte ha en algoritm det är liksom inte rocket science så räknar vi inte själv Nej, om man precis. vill um, men då använder man bara temperatur och så har man de här symptotermala som kombinerar dem och då får man lite högre effektivitet och sen har vi också symptohormonella metoder. Mm. Som använder mm. sekret och ja, olika typer av hormonella tester. Typ LO-tester, ja. progesterontester, eh, Marquette finns det en som heter. Det finns en 5 f också en mm. sympto-hormonell metod. Men de här då kan man ha singelcheck eller dubbelcheck. Och det, skillnaden är på hur man öppnar den fertila fasen. Alltså, vad ska vi säga, efter mänsen. Hur man bestämmer att man är fertil. Och då är det liksom... Har man bara ett symptom för det eller två? Det här är mm, Ja, okej. Okay. Så jag tänker att många kanske... I Sverige i alla fall har koll på justismetoden. som mm. att vi har några instruktörer som lär ut justismetoden. Och den är en sån singelcheck De använder bara sekret för att öppna. Fertila fasen. medan den metoden som jag lär ut... Och till exempel SensiPlan är väldigt, väldigt lik den metoden jag lär ut. Mm. Då har man, lägger man på en kalenderregel där man räknar på tidigare cykler. Och nu bara så här, alla bara <gållandet> varningsplaggade <upp>. <gållandet> <gållandet> Räknar du på tidigare cykler? <gållandet> är du ryttmetoden? Vilken hädelse. Ryttmetoden är alltså att man förväntar sig att man har en 28-dagars cykel och alltid ägglossning på dag 14 och så vidare. Alltså man bara räknar på gamla. Mm. Och natural cycles och de här är ju som bygger lite på den idén. Fast på lite mer fancy. Mm. <laughs> men med high tech. Eh, det som man alltid säger är ju så här. Ja men man ska aldrig uh, um, alltså, vad säger man, bestämma sin fertilitet idag. Baserat på hur man har varit fertil tidigare. Och det håller jag med om. Och mm. den här kalenderegeln är inte. Ja man räknar på sina tidigare cykler. Men det är verkligen bara för att vara mer konservativ. Ja. Inte åt andra hållet. Så att man använder både sekret eller den här beräkningen då. För den som kommer först är den som öppnar fönstret. Så om vi säger att du av någon anledning eh, har en jättesen ägglossning så, och du kanske inte får sekret för den långt in i cykeln mm. så kommer den här då kalenderregeln öppna din förtila fas tidigare. Mm. För mm. det den blir lite mer konservativ då. Mm. Så det är som det som är Idén. Och har du för tidig ägglossning då, då kommer du inte alltså ha någon infertilitet alls där i början. Mm. Så det är liksom det är väl den avvägningen man får med en högre effektivitet gör att du oftast kanske får ett längre fertilt fönster och måste ja, men, ha alternativ sex eller inte ha sex då under en längre period. Så det är ju lite sådär den här avsiktsbalansen igen. Mm. Mm. Ja, nu har jag babblat jättemycket. Vad, äh, vad jag, tänker du? Jag sitter och bara wow, okej. Okay. <laughs> Jag kan ju det jag kan. <laughs> jag, vi ska väl ta reda på egentligen. Vad jag kan under det här, mm. det här avsnittet. Tycker jag. Eh, eller vad jag håller på med. Ja. <laughs> Nej men så jag sitter och bara. Wow, finns det det? Finns det det? har betyder det det här? Mm. Det är därför jag bara. <laughs> Ni som inte ser oss. Stirrar jag, inte jag stirrar inte. på henne och bara. Mm, nickar och vad. Yes. Ja, men sammanfattningsvis. Det finns en. Många olika metoder som... Liksom idén är att göra samma sak. Eller man ska säga. Och många kanske kommer... Alltså, är, ska man säga, avknoppningar eller kombinationer av varann och sådär. Och de har olika mycket vetenskaplig backning och data bakom sig och så vidare. Mm. Bildning är väl en av de äldsta metoderna. Den som bara är sekret. Hur säker är den jämförelse med typ dubbelcheckmetoden, vet du det? Eller är det så här Jag har det så här. inte siffran just nu i mm. mitt huvud. Men den ligger lägre. Jag tror den, mm. Det är också det här med typisk och perfekt användning. Ja. Men med perfekt användning ligger den också väldigt högt. Det är över 90 i alla fall. Mm. Men vi kan, vi kan kanske skriva det i beskrivningen. Eller länka till mer resurser så att ni ja, eh, får de exakta siffrorna. Men eh, från att den bara har en, en, ett symptom som den bygger på så sjunker det är mm. lite men ska man välja ett så är sekret det man ska välja absolut mm. <laughs> för er som inte lyssnar på vårt mens app avsnitt så <laughs> jag ska inte säga att vi hetade på temperatur att temperatur är inte. fantastiskt men det är, så här, det är mer för att bekräfta iglossningen att öppna det fertila fönstret ja, exakt. kolla vad jag använder fina ord nu mm, ser du? Ja, jag ska lära dig allt jag kan det här är egentligen en podd där vi bara lär varandra saker. Mm. Och så hoppas vi att någon annan också lär ja. <laughs> <laughs> Nej men, så, men som du säger, temperatur är ju liksom optimal för att bekräfta att man har haft ägglossning. Men inte för att säga, nu börjar du vara förtil. Så det är väl det som jag gillar väldigt mycket med den här symptotermala metoden. Att man, man får liksom båda. Man får mm. båda sidorna. Um, vad ska vi gå in på? Lite för- och nackdelar och så vidare. Ja. ja. Men Som vi sa i det förra mensapsavsnittet också. Där, när de, de berättar om den här. Hur en perfekt natural cycler skulle ja. vara. Vilket kändes väldigt konservativt. Många säger att man inte kan använda fertilitetsförståelse. Om man har oregelbundna cykler, PCOS mm. och så vidare. Vilket jag absolut inte håller med om. Det den största grejen är väl att man måste vara intresserad och vilja lära sig det här. Att alltså ja. man faktiskt är peppa på det. Mm. För det är, inte, det är ingen quick fix eller någonting som du bara kan så här, från börja med helt plötsligt. Alltså, mm. eh, jag, tycker, jag skulle inte vilja alltså, skrämma någon för att det är väldigt svårt eller sådär. Men det är ändå någonting som tar lite tid att lära sig. Mm. Och framförallt kanske känna sig bekväm med. Mm. Ja, min upplevelse är att många klienter som jag har lär sig reglerna väldigt fort. Och, och så vidare, men har liksom, man har svårt att lita på sig själv. Mm. Och att, att man har gjort rätt och, och så vidare. Och det kan liksom behövas någon som bara jo men, du har gjort rätt, det, det stämmer. Mm. Men det känns som att det är någonting vi alltid får höra från typ alla läkare alla barnmorskor, bara nej du klarar inte av det där, nej du måste gå på p-pill annars blir du gravid, nej liksom lilla dig ja. du, du är för dum för det här. Ja men lite jag så. jag tycker det är så här blir så här irriterad också. Det är samma grej typ med dem som. Har oregelbundna cyklar. Som jag och får höra bara. Nej du passar inte för det här. Mm. Man bara, varför inte? Jag lär ju känna min kropp. Och... Men det som händer oftast. Om man har längre cyklar. Är ju oftast i korrelation. Med oregelbundna cyklar. Um, så det är ju bara att du har. Väldigt lång fas Och du är ju fortfarande säker. Fram tills du. Har bekräftat ägglossning. Alltså det kan ju bli... I alla fall med en metod kan det ju bli där Att du får en jättelång förtidfas mm. Och att, då måste du ju hantera den på något annat sätt som du är trygg med. Mm. Så det kan ju vara en dealbreaker för vissa. Och mm. då kan man ju gå till andra metoder som är lite mer förlåtande. Typ en sekretmetod. Mm. Eh, som har lite mer... Vad heter det på svenska? Så här, leeway. Alltså du får lite ah, lägre effektivitet. Ja. Men du kan också... Eh, Ja, men få dagar där du kan ha oskyddat sex. så man måste ju, Det är ju viktigt att hitta något som man tycker funkar för en själv. Mm. Men hur som helst så slipper man ju artificiella hormoner om man vill det. Både mm. för sig själv och för miljön till exempel. Man, ja, man lär ju känna sin kropp, vilket är jättehäftigt. En, helt klart en sån här, vad ska man säga, en hook som fick mig att blir det beroende av det här? Ja, det känns som att de flesta som går av p-piller, de tittar inte tillbaka och bara Åh nej, jag önskar att jag hade p-piller igen. När de har fått lära sig den här metoden, eller inte den här metoden, men att mm. lära sig det här, fertilitetsförståelse. Mm. Det känns som att det är en grej som folk bara kör på. Jag tycker också att det, ger en, det kan ge en större, en, en plats för att tänka lite mer på sin Egen avsikt med sin fertilitet. Och prata med det om sin partner. Mm. Så här, hur, vilka risker är vi redo att ta? Ja, men om vi blir gravida, vad händer då? Mm. Och så vidare. Så då, jag tycker det är också fint att fundera med på det. Istället för att bara anta. För man är inte 100 skyddad om man går på p-piller heller. Nej. Så det är väl en diskussion man kanske alltid ska ha. Men det blir som extra tydligt när man får den här. Jag är fertil nu. Hur ska vi hantera det? Det tycker jag är fint. Vilket Men också kan vara jobbigt. Alltså det beror på vad man har för relation med, med sig själv och partnern. Mm. Det kan ju vara en jättejobbig diskussion att ha. Och en viktig brasklapp är ju också att du måste ju kunna anpassa ditt beteende. När du har, använder en sån här metod. Mm. För den är inte så förlåtande för misstag. Eller vad man ska säga. Mm. Om du är i din fertila fas och struntar i att ha skyllad sex. Om du inte vill bli gravid. Då är det ju väldigt stor chans att du blir gravid. Mm. Så det är ju... Det krävs ju lite ja, men att man vet varför man gör det här. Eller mm. man ska säga att man har sin tänkt igenom det och sådär. Men också att man faktiskt kan säga nej. Det finns ju relationer där man alltså, där kvinnor kanske inte har den möjligheten. Mm. Det är ju också viktigt då. En sån här metod är ju svår i en eh, menar, vad säger man? abusive relationship till exempel. Mm. Mm. Man måste faktiskt kunna styra sitt sexuella beteende mm. efter det. Vilket jag tycker är väldigt kul och en rolig möjlighet. Men det beror på vilken situation man är i. Ja men folk tycker också att det kan vara läskigt eller svårt att lära sig. Det känns liksom som en uppförsbacke förstår du. När mm. man kommer igång. Men jag brukar jämföra det med en typ som man lär ett körkort. När man tar körkort. Mm. Eh, att det är som en, en skicklighet för livet. Och... Det känns skitläskigt i början. Man säger bara, vilken pedal ska jag trycka på? Hur kan jag kunna titta på skyltarna och trafiken samtidigt? Mm. <laughs> Men sen när man har gjort det. Då behöver man inte ens tänka på det. Du sitter i ryggmärgen liksom. Ja. Mm. Den tycker jag som är ganska bra. Att det är något som du aldrig kommer glömma. Och något som du kommer, ha du kommer ha nytta av det resten av ditt liv. Liksom. Mm. Ja, jag, jag satt, jag tror det var eh, på tåget idag. För jag åker tåg upp till Umeå. Där vi spelar in podden. Och jag satt på tåget idag och bara... Jag vet inte, jag fick typ en rysning. Bara, oh, tänk att gå tillbaka på PP. Nu Oj, förlåt. <laughs> jag försöker inte avskräcka någon. Personligt honom, men perspektiv. Pers precis, personligt perspektiv. För mig skulle jag aldrig någonsin vilja gå tillbaka på eh, hormonella preventivmedel. Och jag bara fick den liksom, tanken att shit, tänk att gå tillbaka. Och vet, ha den här kunskapen om min egen kropp. Och så bara... Inget. Nej. Det är som att prata med en vägg, typ. Det är, ja. Nej, vi håller med. Vi planerar att göra ett avsnitt om... Gå av p-piller. Vad innebär det att vara på p-piller? Mm. Vad tycker vi om p-piller? Varför går inte vi på p-piller? och så vidare. Ja, precis. Jättespännande. För det är ju många, gissningsvis av våra lyssnare också, som kanske går på p-piller och funderar på hur ska de relatera till det här. Mm. Så vi får göra ett helt avsnitt om det. Oh, ja. Vad vill du veta mer? Jag vill veta vilka andra jag vet, du skulle vilja lära dig. För det finns ju flera. Ja. Eller skulle du, är du nöjd med liksom att bara kunna den här dubbelcheckmetoden? Eh, för min egen skull och professionellt. Mm, mm. Jag har ju spanat på de andra. Och det finns ju alltså väldigt många olika sätt att certifiera sig. Och... Det, det, alltså det är verkligen en djungel. Och jag vet inte riktigt. Mm. För mig, det är också olika organisationer har olika värderingar. De har olika, vissa religiös koppling och inte. Och mm. vissa är jättedyra och så vidare. Och vissa kanske det inte finns möjlighet att gå mer än vartannat år. Alltså det är, ja. Men något som jag skulle vilja lära mig mer om är hela sekretbiten. Och då är ju Billings det som känns som ett... ett för att typ förstärka dubbelcheckmetoden ungefär. Ja, alltså man ska ju inte blanda metoder. Så jag mm. skulle nog inte liksom, slå ihop dem, eller vad man ska säga. Mm. Utan jag skulle nog i så fall lära ut dem var för sig. Beroende mm. på vad klienten föredrar och så vidare. Men, men ja, den har jag spanat lite på. Och jag det antar finns... att Billings är, kan, eller kan vara en bra metod om man vill bli gravid. Ja, Absolut. För då, jag med ja, alla sekretmetoder precis, är Precis, liksom. precis. Mycket tydligare tecken på att mm. kroppen börjar vara beredd liksom. Ja, men jag tycker att de, den utbildningen de har verkar väldigt grundlig och seriös. Och ja men de har väldigt, det är en väldigt lång period av att eh, ha klienter tillsammans med sin mentor. Och man måste ha klienter som har... Ja men var i postpartum och, och såna här grejer så att det känns, känns mm. väldigt det känns gediget eller man ska säga. Vilket mm. jag tycker känns bra. Men vi kanske går in på den certifiering jag redan gjort. Ja, kör. Um, vad tyckte du om den? Vars gjorde du den? Gjorde du den online eller? Ja, så föreningen heter NFPTA och är baserad i Storbritannien. De har en internationell distanskurs. Jag tror det är en gång per år som de startar. Och den går själva teoridelen är tolv veckor. Så där är det sådana veckomoduler med olika teman. Då, så där. Och sen så det är som teoridelen. Och sen är det en, en praktisk del. Där man ska ha klienter med en mentor. Då, så man, får, ja men man kan alltid ställa frågor till dem. Och sen måste man sammanfatta det. Um, Ja men, klienternas tabeller och alla ens anteckningar från alla möten och så vidare. Så att man, ja men så att de kan utvärdera att man har, att man har gjort rätt att klienten har lärt sig och så vidare. Och sen har man ett, ett muntligt prov i slutet. Man skickar in alla sina, sitt material både från klienterna och liksom vad har jag använt för att lära ut dem. Så jag har ju till exempel då skrivit en handbok på svenska som mina klienter får. Mm. Som... just det, den har du visat här, ja. så fint. <laughs> Tack. för jag tyckte det kändes viktigt med en, alltså att mer information på svenska den, alltså det, en bok är ju som det är liksom ett fancy häfte men <laughs> det, att, ja, jag är väldigt stolt över den då. <laughs> så att den, det är liksom alla regler sammanfattade och, och undantag och allting, så då fick jag liksom visa upp den och vad har jag liksom gjort med de här klienterna de hade inte så höga krav på själva vem som får gå den här utbildningen och jag kände nog att jag, jag hade nog haft svårt att ta till mig det om jag inte hade kartlagt så länge själv innan. Och hur länge hade du kartlagt innan? Mm, men, tre och ett halvt år tror jag. Mm. Något sånt. Ja, När gjorde du utbildningen? Förra våren. Förra våren. Ja, så för drygt ett år sedan. Mm. Så jag tror att det hade varit svårt att komma in som helt grön och gå en instruktörs... Det kanske man inte gör heller. Jag vet inte. Men jag kände nog att jag gynnades väldigt mycket av att ha både mycket personlig erfarenhet och ha läst väldigt mycket. Ja, men både böcker och litteratur och, och sådär. Så att man, man liksom... Det var lite mer att så här få bekräftat att det jag kunde passa med det här. Mm. Och jag har faktiskt i princip följt den metoden. Men att ha det lite mer Jag var började du med... Jag tänkte jag började med den här Taking Charge of Your Fertility mm. av Tony Weschler ja, tror hon heter. Ja, precis. Och samtidigt som jag läste mycket på internet och lärde mig liksom från olika källor men främst den boken. Men körde du samma eller hittade du på något? Ja, annat det ställe? var den jag började den jag läste som min första fortbildning efter mm. jag började med Natural Cycles men de brukar kalla den för bibeln <laughs> de ja, och det är, i USA är den jättepopulär att använda som metod i sig eller vad man ska säga. Jag använde aldrig den metoden strikt utan jag läste ganska fort en justismanual mm. och eh, försökte använda den men tyckte fassade inte riktigt för det och sen hittade jag eh, sensiplan och de här dubbelcheckmetoderna då och tyckte att det här det här kanske kunde vara någonting. Mm. Men jag är ju då själv lärd fram tills jag gick den här utbildningen. Jag har mm. aldrig jobbat med en instruktör själv. Så då vet man ju inte riktigt hur effektivt det var. Det, var, det funkade för mig. Det, ja, jag blev inte gravid här. i alla fall. Men vad har, vad, hur skulle du beskriva din metod nu då? Jag Ja, nu. Mm. Vågar du? Ja. <laughs> bara ingen, ingen dömer mig, okej. Okay? Men Nej. det är som jag sagt tidigare, bara... Lyssna på Emily och inte på mig för att... Eh, ja. Men det är ändå... Alltså, det viktigaste är att man gör som man själv är trygg med. Och det man själv vill. Om ja. man är medveten om att... Ja, men, man vet inte riktigt hur effektivt det är om man lär lärt mm. sig själv. Om man blandar metoder vet man inte heller riktigt hur effektivt det är. Det betyder inte att det inte är effektivt. Nej, men men det är bara att jag har inte man blivit gravid inte. än. Nej. Så, <skratt> <skratt> Någonting rätt måste jag göra. Nej men Jag... Okej, om vi ska säga så här, så här öppnar den fertila fasen. Så tror jag. Tror jag. Jag vet. Jag vet att jag använder för det mesta. Dels min, mina tidigare cyklar. Att tänka tillbaka. Okej, vad är det tidigaste som jag fick förra cykeln? Men, Eklassning alltså. Ja, mm. Men jag går ju inte bara efter det. Utan jag öppnar den fertila fasen. När jag får fertilt sekret. Och det kan ju vara så att. Ja, men de som har längre cyklar har också mer fertilt sekret, Alltså längre ja, men faser med fertilt mm. sekret, Så att jag kan ju ha en fertil fas på tre veckor, mm. fyra veckor. Liksom när det, när det var som värst liksom. Mm. Så det är väl så jag öppnar den. Och sen så är jag ju liksom, ja men försiktig. Eh, använder ja, men olika, istället för bara rakt penetrerande sex, så kör man annat som är säkrare. eller använder kondom. Mm. Och sen så ser jag ju min ägglossning, det är att jag bekräftar den dels med hur min, mitt fertila förtil, säkerhet ser ut, att det är form. och att jag får en höjning på tre eh, höga tempar. Mm. Brukar jag köra på och då kan det ju vara att temperaturen är ganska låg, sen höjs den lite sen höjs den lite, sen går den till liksom, mm. vad jag tycker är över. För det vill jag vara vad är det, 0,5 grader? 0,2. 0,2. Ja, jag mm. kör någonstans där. Men, med, men en del har ju absolut en högre ökning. Alltså, om jag ska vara helt ärlig så ser jag bara mm, hur högt är det? <laughs> Alltså jag var jämför liksom. Det jag har lärt mig det är att temperaturerna innan, jag jag ser tillbaka på mig själv nu. Jag kunde så mycket mer tidigare. Men temperaturerna innan ägglossning. Hur låga de var. Mm. Så här jämförelsevis. Med hur den var efter. Och så typ ser jag skillnaden på dem. Jag hoppas du nickar. Ja. <laughs> att du håller med mig. <laughs> ja. Det gör jag absolut. Och den temperatur. För att använda temperatur för att bekräfta ägglossningen. Man brukar prata om. Tre över sex regeln. Mm. Det är nästan, alltså temperaturreglerna mm. är typ nästan samma för de flesta metoder. Och det är att man ska ha tre temperaturer som är högre än de sex innan. Ja, se, det är där. Det är den jag har kunnat, men jag har glömt bort nu. <laughs> Under de senaste men Man åren. kan lätt bli lite lat när man använder en mm. länge. Men, <laughs> men ja, exakt. Och då är, finns det krav på hur, hög, hur högt är högre. Och, mm. och vad gör man om en blir jättelåg. Eller om man har störda temperatur och så vidare. Mm. Så det är ju liksom... Det är ju en enkel regel i sig- men det är väl mer så här- om det inte är som ett textbokexempel- vad mm. händer då typ? Ja, jag tror jag har anpassat- för att jag har märkt hur mina egna cyklar- kan vara- i eh, just det här och bekräfta ägglossning och sånt där. Mm. Så om jag får någon lägre temperatur någon gång då och då- så är det som att jag var ja men, det är fint Jag vet att jag har fått ägglossning- och sen kan jag också fortsätta bekräfta- genom att ha högre, högre temperaturer mm. och se- det här bara tar det osäkra för det säkra. Eller någonting mm. jag alltid brukar. Om man inte är trygg med att den här temperaturen. Kanske mätningen inte stämde. Eller glömde man kolla sekret eller någonting. Att man alltid bara. Om man inte vet så tänker man att man är för förtil. Mm. Alltså för att inte ta någon risk liksom. mm. Man kan alltid vänta en extra dag på att se. Har, har jag verkligen en höga temperaturer mm. nu? Man kanske bara hade feber. Alltså ja, det är alltid precis. viktigt att liksom känna så här. Varför är det så här? Mm. Ha lite. Reflektera lite. Liksom. Mm. Men det låter ju typ som att vi faktiskt använder en symptotermalt <skratt> dubbelcheck metod Titta på mig. Utan kanske så här: <skratt> möjligtvis inte till alla regler, punkt och prick. Man? Absolut Men inte. <skratt> den filosofin i alla fall. Mm. För då använder man ju också den här att man räknar på tidigaste ägglossningen och som en buffer innan. Det heter eh, Döringer-regeln. Om ah. någon vill googla på det mm. till exempel. Men eh, om man använder den här metoden efter alla punkter och prickar i alla fall. Som de har gjort i de här vetenskapliga studierna. Då kan man ju komma upp i en effektivitet på 99,4%. Det är högt. Det är högt. Absolut. Alltså det är jättehögt. Ja. Och då är det så här. Ja men till punkt och prickar. Det är ju såklart lite skillnad från dagligt användande. Ja. Men jämfört med typ p-piller. Ja de det är, är ju, ju perfekta på... men ni ligger där ungefär också. Ja, så det är ju i princip likadant. Ja. Så att om någon säger... Det här är inte en effektiv metod. Du kommer bli gravid när som helst. Så kan du bara... Uh, bitch, no. Jag har ju en artikel du kan skicka åt dem. Vi kan länka till den artikeln. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men det kan vi ju. Vi länkar den i beskrivningen. Så att ni när som helst. Om ni går till er barnmorska eller läkare. Och så får ni den bara... Mm, är det rytmmetoden? Du kommer bli gravid på den. Då kommer ni bara... Nej, vet du vad? Kolla på det här. Mm. Mm, det tycker jag är bra. Men den är... Om man räknar typisk användning. När man faktiskt... Folk har använt metoden... Mm. Och slarva lite och sådär. Mm. Så enligt den studien som vi då länkar så är det 98,2. Um, det är liksom en vetenskaplig studie. Man ska liksom inte kanske dra alla slutsatser på en studie. Nej, um, man ska inte stirra sig blind. Men många sådana här, när man säger så här effektiv är naturlig familjeplanering eller fertility awareness methods och så vidare. Då klumpar man oftast ihop dem med ryttmetoden. Mm. Och då blir ju effektiviteten shit dålig. Ja. Så det får man om, de, om det börjar stå så här. Ja men det är liksom 20 failure rate alltså att det är liksom en på fem att du blir gravid. Då är det absolut sån statistik. Mm. Inte en liksom symptotermal dubbelcheck metod. Eh, men, man, ja, men man ligger ju åtminstone i samma range som p-piller, vilket det mm. ju tänker jag. Så bra coolt för ja. så coolt egentligen. Ja. Att vi kan liksom lära känna våra egna kroppar. Och ha dem. Ja men nu att vi har termometrar som kan kolla. Och ändå. Ja men. Alltså det, jag tycker det är så häftigt. Att vi har den makten i våra egna huvuden. Och med våra egna kroppar. Ja. Fett coolt. Ja jag tycker också det är fascinerande. Alltså att man kan. Att det går. Alltså. Ja. Ja jag, jag måste, Det var absolut svårt då. Tro på det i början. Alltså jag kommer ihåg det så tydligt att man bara, nej men eftersom att man blir intutad att man är, kan bli gravid jämt mm. så tror man ju det. Alltså för folk säger, ja ah, men du kan bli visst när du är män så du kan visst bli gravid då och då. Och man bara, ja, det är ju sant för att du kan ju ha ägglossning lite när som helst. Mm. Men man kan veta när man har ägglossning och då vet man när man inte kan bli gravid också. Mm. Och det är så coolt. Alltså jag orkar inte. Som du sa, gå tillbaka till P-piller alltså det, det finns inte en fransk i världen. Mm -mm. Alltså never. No way. Never. Vi har ju som sagt så här om man tar sin temperatur och man kollar sitt sekret men vi kanske ska som tänka ja, men hur ser det faktiskt ut på en vanlig dag när man använder den här metoden? Ja, du körde ju på Instagram en så här en dag i typ dubbelcheckmetoden. Ja. Jag tyckte det var fett coolt för er som inte följer cykelklok på Instagram. Ja. Men jag tycker det var men hur hur gör du på en så här klassisk dag mitt Ja, i? alltså en vanlig dag. Så försöker jag ta min, min eh, temperatur på morgonen. Så jag har alltid ett larm som är samma helgvardag jämt. Var det nu så i många år. Eh, jag brukar ha den på eh, halv sju. Min hund vill ändå ha bat då. Så att det är lika bra upp. Mm. Eh, och då det här blir det roligt att jämföra. Ja, mm. Så då tar jag min temp då. Och jag, alltså, ibland sover man dåligt, ibland fäster man. Jag tar inte min temperatur varje dag. Ibland glömmer jag också bara. Men jag brukar lägga den på min telefon, alltså på veckaklockan Det brukar hjälpa. Mm. Men då tar jag min tempo och är det helg så går jag upp och ger hunden mat och sen går jag lägga mig igen. <laughs> <laughs> men på vardagarna så går jag upp då. men För det man ska ju försöka ta ungefär samma tid. Mm. Och sen så varje gång jag går på toaletten så kollar jag mitt sekret. Och det är liksom bara en något som man bara gör. Jag tänker inte på det. Mm. Men jag tittar liksom alltid bara på pappret när jag torkar mig. Och är det någonting där så undersöker jag det lite grann. Mm. Ja, ja, Fingertest där brukar man ju då säga. Så man liksom plock, om man kan plocka upp något så kollar man på det. Och bara, Jaha, så här ser det ut. Så gör man en liten mental notering på vad det var. Och sen går man vidare med sin dag. Och så liksom gör man bara så sådär. Mm. Och sen i slutet på dagen. Um, ibland, jag brukar man kan göra det innan man går läge sig, Men jag brukar oftast göra det på morgonen. Dagen efter. När jag ändå ska då fylla i min temperatur. Mm. Så fyller jag i vad jag hade för sekret dagen innan. Så slipper jag liksom vara inne i appen eller kartlägga två gånger. Nej, ja. Det tycker jag funkar för mig. Mm. Men då fyller man i det mest förtila sekretet man hade. Så om jag säger gå upp på morgonen och det första jag hittar är mitt mest förtila sekret. Då behöver jag inte titta på mer resten av dagen om jag inte vill. Vi har ju liksom redan fått jackpot. Mm. Så... Ja, alltså jag gör väl det ändå jämt. För jag <laughs> liksom, kan inte sluta. <laughs> men, men det är ju liksom. Ja, ungefär så. Det tar ju inte många minuter varje dag. Och liksom ja, men, titta på toapappret. Och ta sin temp liksom. Mm. Um, det, är här, det är ju lite så här. Jag är absolut noggrannare runt ägglossningen. Mm. Direkt jag börjar få den typen av sekret jag får vid ägglossningen. Så. Är jag väldigt noga med att tempa varje dag. Och kolla hela tiden. det blir för att, Både för att det är roligt. Ja massor. det är det jag tänker. för att Det kanske låter för er som inte gör någon typ av fertilitetsmetod. Utan bara lyssnar på när vi snackar om det. Att det låter kanske jobbigt. Men alltså, det är så kul. Mm. När man kan. När man har fått lära sig. Och man blir så. Alltså, vad är det för dig? Fem år in. Och mm. tre, fyra för mig. Och det är fortfarande lika roligt om inte roligare ja. nu att fortfarande typ anteckna. Och... Alltså jag känner mig som någon slags eh, superwoman varje gång jag bekräftar ägglossningen. Ja. <laughs> alltså det är så roligt. Ja. Nej, men så jag brukar vara noggrannare då. för, eh, alltså Är man liksom slarvig och så vidare. Då det enda det oftast betyder är att det tar längre tid innan du kan bekräfta att du haft ägglossning. Och mm. då räknas som inför tid. Så det är ju som liksom ingen fara. Men det beror ju på liksom... Är man liksom pepp på att kunna ha oskyddat sex... Så är det ju nice att kunna göra det ganska fort. Men det är väl, det är väl typ det. Alltså det är inte mm. så mycket... Alltså det blir ju såklart väglossningen. Då får man ju lägga på de här reglerna. Dra ut skiljelinjen, medelinjen, coverline... Vad man nu vill kalla den. Mm. Och lite sådana här grejer. Så liksom det dagliga arbetet är ju väldigt... Hallå, på tal om lite... skiljelinje... Vars är Real body Jag vill ha den nu, den där appen ja. som vi snackar om. Och som fortfarande inte kommit med den Och jag är tagad. Mm. Ja, alltså jag är också så här... Typ vibrerar av pekar. Ja. <laughs> Snart. Den måste komma nu i juni, annars ja. kommer jag... Eh, jag vet inte vad. Ja, annars blir jag upprörd. Mm. Nej. <laughs> ja, men faktiskt. Ja, det mm. ska bli kul. Nej, ja, men så okay. där. Får jag berätta nu? Ja, det tycker jag. Okej, okay. som sagt, lite skillnad mm -hmm. nu... För att jag har ju TempDrop. Och vi har snackat om det tidigare också. Men mm. jag tänker ta jag ta en liten snabb genomgång. Det är en temperatur, eller en, en temperatur är det inte. Det är en termometer eh, som man sätter på insidan av armen. Det är som ett litet armband. Eh, fast man har väldigt nära armhålan. Och jag har haft den i två år nu, tror jag. Jag älskar den. Alltså älskar den. Det är den gör är att den tar flera olika temperaturer under hela natten. Um, och den vill ha minst fyra timmars sömn. För jag antar att det också är ja, en samma. stark regel. Som i nästan alla fem metoder har. Om, som har termometer. Att minst fyra till fem timmars sömn. Det är som om vi säger att jag skulle vakna. Eh, vi säger fyra på natten. Mm. För att nej, det är något ljud eller någonting. Då vet jag att ja, men jag kanske sover fem timmar nu. Men jag kommer bara få sova två timmar innan veckoklockan ringer nu. Mm. Då tempar jag då. Mm. Och sen kanske jag tempar igen. Men då har jag åtminstone en... En riktig vilotemp. Mm. Och sen, för den, det kom, jag kommer inte få tre timmar minst till nästa. Så det är ju, man kan ju, de som jobbar skift och sådär kan få det att funka. Med en, alltså oral termometer också. Mm. Om de bara, alltså, kanske inte samma tid var idag. Men att de åtminstone har sovit nog länge. Mm. Så, men förlåt. Ja nej, det är lugnt. Nej <laughs> men, men så jag, för att jag, i början så använde jag oral termometer. Men jag sover mycket med öppen mun. För att jag... Är täppt näsan hela tiden. Och jag tyckte det var extremt jobbigt att behöva ha en vecka veckaklocka samma tid varje dag. Jag tyckte det var extremt jobbigt för att dels jag var uppe sent på kvällen. Jag, jobbade, jag började när jag var i Nya Zeeland. Så då jobbade jag sent. Jag kunde komma hem. Och sen kunde jag liksom vara vaken tidigt. Du vet, det var bara not a good time. Men... Då skaffade jag TempDrop och nu så sover jag så länge som jag vill. Jag brukar få åtta timmars sömn, inte för te temperaturen utan för min egen hälsaskull. Så har jag, okej, okay, åtta timmar eh, är liksom min baseline. Så jag vaknar, jag tar av tempdroppen och TempDrop har en app. Så jag synkar först med appen, sen går jag in i Overview- och den synkar automatiskt. Det är den enda appen tror jag än så länge. Mm, på Android i alla fall. Ja, på Android. Som synkar med tempdrop. Så den synkar automatiskt. Så jag behöver inte skriva in någonting. Jag behöver inte göra något. Utan jag bara klickar igång den. Den synkar. Jag lämnar den i fred ett tag. Och sen så klickar jag upp overview-appen. Och sen gör jag som dig. Så att jag bara... Ja men... Jag, jag är lite latare tror jag. För att jag... Och sen så antecknar jag mycket mer än vad du gör. Jag använder ju den som en habit tracker också. Hur mycket jag tränar, min energi, hur social jag är. Ja, och såklart om man har sex eller så så skriver jag ner det i appen. Och även en massa andra grejer. Men jag är så fort jag får liksom ett sekret typ. Eh, då brukar jag skriva ner det. Mm. Och då är det så här, om det ändras till mer förtilt. Då mm. kör jag det. Eller så kan jag bara... Glömma bort på dagen. Och så på kvällen bara. åh ah, just det. Ja ah, men det här hade jag idag. Och sen så är eh, på min temp -drop. Det tar ett tag för en att typ vänja sig. Vid att alltid ha någonting på armen när man sover. Mm. Men. Alltså jag är så van nu. Så att det jag, Det går så smidigt. Så ja. när man bara. Och sen så sitter jag bara, Nej men det verkar vara så många som trivs så bra med den. Mm. Och ja men jag, för mig funkar den inte. Jag fick låna en. Och prova för lite research. Jag tänkte jag måste ju veta vad det här... Uh, what's the deal? Mm. <laughs> men, uh, men alltså nej. Jag tyckte bara, det var besvärligt att ha på med den. Jag provar att ha den i en topp eller BH istället. Mm. Uh, för att ha den runt armen också. Men jag vet inte synkandet. Och, nej, nej. det, det var... var inget för mig. Men jag är så glad att alltså, många tycker det funkar så bra. Mm. Det är jätte, jättefint. Mm. Och jag som har dels... Problem med att tempa i munnen. Och har oregelbundna cyklar är temptropp. Fantastiskt. Den bara hittar i Det tar ju tag för en att... Eh, lära sig dina temperaturer. Mm. För det är ingen sån som... Eh, förutspår din cykel. Nej, det är ju liksom en termometer. Ja, precis. Ja. Det är en termometer. Men den jämnar ut dina temperaturer. Mm. Så att... Om du får en temp som är lite varmare än de andra... Ja, men då kan den fixas tills nästa dag. För att då är du nere på normalt. Jag mm. tänkte bara för några dagar sedan då jag hade bränt mig. Ja. Och jag var lite varmare än vanligt, För att man är lite känslig mm. på huden. Och då fick jag liksom en liten spike. Och jag bara, ja, det är för att jag har bränt mig. Mm. Och nästa dag så var den mycket jämnare så mm. Ja, men den är ju bra på det sättet. Mm. Mitt så här, kontrollbehov gillar inte det där riktigt. Ja. Att den gör saker som jag inte har kontroll över. För om jag till exempel skulle tempa. Och det är en större tempa, Jag kanske sover för lite eller mm. Jag brukar inte tempa allt som jag har druckit till exempel. Men om jag skulle göra det skulle jag ju få en för hög temperatur. Och då bara räknar jag inte med den. Alltså mm. om jag ska lägga på sådana här regler och sånt. Så bara struntar jag i den. Som att jag har missat att mäta liksom. um, Så att det blir det den avvägningen. Du mm. får kanske fler mätningar med temptrop, men de är ju också alltså, justerade. Jag förstår. Ja, skillnad. Mm. Ja. Vi tänkte vi skulle ta en vad vi är tacksamma för mm. idag. Ja, Tänk att det är eh, du som är hjärnan bakom det här avsnittet så <laughs> du får köra först. Åh, oh, det är så svårt det här. Var så här, ta det första som dyker upp i huvudet på en. Kommer det bli vädret varenda gång eller nu? <laughs> <Så fint. laughs> Nej, men jag måste väl ändå... Ja, jag vet. Jag är tacksam för att jag känner mig så trygg med engelska. Som mm. språk. För att jag både har pluggat så länge jobbar mest på engelska och så vidare. Så känns det som second nature nu för tiden. Så att jag, det finns, jag känner att jag har så till, vad heter det, tillgång till så mycket mer information. För att det känns inte som en barriär att läsa på engelska. Mm. Och det tycker jag känns väldigt, det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men gud vad ska jag säga då? <laughs> jag är tacksam över pizza. En så här fryspizza. För att det är enkelt. Och det är gott. Och ärligt talat, jag tycker om det är bättre än vanlig pizza. Mm -hmm. Dels för att jag brukar köpa veganska pizzor för att det hänger ost på. Anammas-pizzor, har du provat dem? Mm. Är de bra? Mm. De är bra. Gött. De är ja. inte så här bara bröd som de flesta veganska pizzorna brukar vara. Mm -hmm. Utan de har faktiskt någonting på sig. Ja, alltså jag är ju glutenintolerant. Mm. Och det finns inte så många glutenfria färdigpizzor. Mm. Men jag hittade en och... Alltså, den var, den var jättebra. Den var sevindyr. Alltså, den var den dyraste. Ja, det var typ lika billigt att köpa en, på en. Vegansk och glutenfri. Alltså, blir det dyrare? Alltså, jag tror att den kostade 90 spänn eller någonting. Den hade blivit dyrare om den hade varit ekologisk också. Ja. Då jävlar. Free range. Nej, men... Ja. Men, men det var inte värt det kanske. Men det var, ju, det var kul. Alltså, vi har liksom... Jag känner att jag har massor med fler saker. Men vi måste... Vi måste dra ihop det här nu. Ja, ja, Så ja absolut. Jag tänker att vi får, vi får liksom... Wrap it up. Ja, men vi får, ni får ställa frågor. Vad vill ni veta mer om det ja. här? Vad tycker ni att vi ska gå in på mer? Vad missade vi? Ja, men vad som helst. Har ja. några frågor till Emily om dubbelcheckmetoden? Ja, precis. Jag tänker att vi ska ha något avsnitt där vi bara tar upp massa resurser på... Om man... Ja, man vill börja själv. Mm. Vad är det bästa sättet? Ja. För att inte alla har råd med en, en handledare. Precis. Men på, on that note. Precis, så har jag ju en liten, vad säger man? Ett erbjudande, mm. kanske. Um, vi sa det tidigare att, vi har ju inga sponsorer på den här podden. Så vi sponsrar ju den ju själv, eller vad man ska ja. säga. <laughs> vi är ju våra egna sponsorer. Och då tänkte jag att. När jag var student hade jag inte haft råd att ha en instruktör men skulle ju jättegärna vilja lära mig det här. Så jag tänker att jag skulle vilja erbjuda en fullständig handledning i dubbelcheckmetoden till ett rapporterat pris. Ja. Så någon med giltigt studentlegitimation avslag. Mm. Så om du är intresserad av det så kommer jag lägga ut ett Instagram inlägg. Jag tänker att det borde Ja, men det känns. Jag har varit student hela mitt liv och en del tycker fortfarande att jag är student. Jag kan relatera. Och tänka att det vore, det vore kul. Så eh, se, se upp. Säga. Håll utkik efter det Instagram-inlägget på eh, cykelklock. Kul! Nej, men då, då får vi som vanligt tacka för att ni har lyssnat. Mm. Och som vanligt så erbjuder vi Handledning och rådgivning online. Ja, i fakultetsförståelse Och Elise mer åt oh, Hormonella balanser och kost. och Ja, precis. Sånt där, symptom och sånt. Mm. Och ni hittar mig på Psykeklok som sagt. Och Elise på Hälsonöjd. Fast utan alla prickar. Precis. Och ni kan maila oss på mensnördarnasnabelagmail.com mm. Hoppas att ni gör det. Och sen så måste vi nästan påminna om boken som vi hade från förra avsnittet. Ja, det tycker jag. Måste, för vi har eh, slutdatum den vad var det, 15 mm. juni så skicka in fram tills dess jag kommer, lägga, jag kommer också lägga ut ett instagram inlägg så att ni får veta lite mer dits, precis Perfekt. På vad som gäller mm. men med det så får vi väl tacka för oss mm. och så hörs vi sen, mm. hej då